بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الطهور للوضوء قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته كنا شرعنا في الكلام على هذا الحديث في مجلسنا الذي مضى اليوم نستكمل إن شاء الله بعد مباحثه فنقول قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته الماء الطهور هو الماء الذي يصلح للطهارة هو الماء الذي يتطهر به هو الماء الذي يصلح استعماله في الوضوء وفي الغسل وهذا هو المسمى عند الفقهاء الطهور الماء عند الفقهاء ثلاثة أقسام ماء طهور وماء طاهر وماء نجس الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته على خلقته التي خلقه الله عليها كل ماء باقي على أصل خلقته فهو ماء طهور ما المقصود بالبقاء على أصل خلقته أي لم يتغير وصف من أوصافه وما الأوصاف التي يلاحظ تغيرها الأوصاف التي يلاحظ تغيرها ثلاثة الطعم أو اللون أو الريح إذا إذا لم يتغير شيء من هذه الثلاث فالماء ماء طهور ويجوز أن يفعل به أن يستعمل في العادات ويجوز أن يستعمل في العبادات قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه قلت لكم الطهور هو الماء المطلق الماء غير المقيد هو الماء الباقي على أصل خلقته يدخل في ذلك مياه الأمطار ومياه الآبار ومياه الأنهار ومياه البحار ومياه العيون كل هذا ماء طهور يستعمل في يستعمل في الطهارات لأن قلنا طهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره عندنا قسم آخر لا يكون على هذا الوصف الذي وصفت لكم لكن مع ذلك يبقى ماء طهورا ما هذا القسم؟ هو الماء الطهور الذي تغير وصف من أوصافه لكن هذا التغير حصل له بشيء لا يمكن الاحتراز منه نحن نقول القاعدة أن الماء الطهور هو الماء الذي لم يتغير شيء من أوصافه إذا تغير شيء من أوصافه لم يبقى طاهرا وسيأتي بيان ما هو لكن من الماء الطهور قسم تغير وصف من أوصافه إما تغير ريحه أو تغير طعمه أو تغير لونه لكن هذا التغير سببه شيء لا يمكن الاحتراز منه أو يشق الاحتراز منه مثلا قد يتغير الماء بسبب مكثه بسبب قراره ماء في قربة من جلد أو ماء في هذه 
البيدوزات التي نقول حنا المغاربه بيدوزه او بدون اذا مكث الماء في 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 ذلك الوعاء مده يعتوره الشمس والظل اذا ذقت الماء بعد ذلك وجدت له ذوق الاناء الذي مكث فيه هذا ماء تغير وصف من اوصافه الذي هو المذاق لكن ذلك التغير لا يخرجه عن كونه طهورا لماذا لان هذا التغير يشق التحرز منه مثلا ما يتغير بسبب الارض التي يجري عليها مثاله عندنا في المغرب ماء منعقوب هذا ماء فيه ريح كبريت هذا الاصل انه ماء يعني ماء كالامواه لكن هذا الريح التي اخذها بسبب المجرى الذي يجري فيه هل يمكن يعني هل يمكن فصل جريان الماء عن تلك الارض في الكبريت هذا حتى اذا امكن يكون شاقا عسيرا فهذا التغير لا يخرج هذا الماء عن كونه طهورا فيجوز لك ان تغتسل وان تتوضا مما امر يعقوب مثلا فضابط هذا لكي تفهموا كل تغير يقع بشيء من الطاهرات يشق التحرز منه فهذا لا يخرج الماء عن كونه طهورا اما اذا تغير الماء الطهور بشيء طاهر وذلك الشيء الطاهر مما يمكن التحرز منه لا يشق ليس في التحرز منه مشقه فوقع في ذلك الماء هذا الشيء الطاهر فغير احد اوصافه انتبهوا نحن نقول فغير معنى اذا وقع فيه شيء لم يغيره ما طهور لكن اذا وقع فيه شيء طاهر عندك ما وقع فيه شيء من الحليب وقع فيه شيء من العسل وقع فيه شيء من الشاي مثلا حبوب اتاي فغيرت لونا او غيرت طعما هذه الامور التي ذكرت لكم يمكن حفظ الماء عنها فاذا تغير الماء بهذه المذكورات فان الماء يخرج عن كونه طهورا لا يجوز في وضوء ولا يجوز في غسل وانما يسمى هذا الماء طاهرا فماذا يفعل به يفعل به ما شئت من من العادات اطبخ به اعجن به اغسل به يعني الثياب والاراضين وهذا لكن لا يصح في شيء من من العبادات لا يمكنك ان تغتسل به لا يمكنك ان تتوضا به لماذا ما العله في ذلك لانه ليس بماء مطلق حنا نقول ان الماء الذي الطهور الماء الذي يصح في الطهاره ما هو هو الماء المطلق مثلا يقول الشيخ خليل رحمه الله يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق ويفسر لك ما هو المطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد كل ما صح ان يطلق عليه لفظ ماء من غير احتياج لقيد هذا هو الماء المطلق ما معنى هذا الكلام يعني بطريقه اوضح ان تقول ماء اذا قيل كما هذا تقول ماء فكل ما استطعت ان تطلق عليه لفظ ماء ولا تكون كاذبا في كلامك فهذا ماء مطلق اما هذا الماء مثلا عندك انيه كاس من الماء هذا فوقعت فيه بعض حبات الشاي حبات اتاي فتغير لونه اذا سالك سائل ما هذا الذي في الكاس اتستطيع ان تقول ماء وتسكت لا تستطيع اذا قلت ما يقول لك ما الاصفر فهذا صار ماء مقيدا تقول ماء بحبوبتي تقول ماء بعسل تقول ماء بحليب هذه الاضافه هذا التقييد اخرجه عن كونه مطلقا الى 
التقييد بما وقع فيه فالطهور هو الماء المطلق ما معنى الماء المطلق يعني المطلق من القيود لا تقيده بشيء تقول إذا قيل لك ماذا تقول ماء فكل ما تستطيع أن تصفه بأنه ماء فهذا هو الطهور الذي يستعمل في العبادات وكل ما قيد فلم يبقى آج لم يبقى ماء مطلقا وعليه فلا يكون ماء طهورا قلنا العلة في عدم صلوحه للعبادة أنه ليس بماء مطلق وربنا يقول وأنزل من السماء ماء طهورا وبين أن هذا الطهور هو الذي يطهر فقال في آية أخرى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رشا السيطان فبين ربنا سبحانه أن هذا الطهور النازل من السماء هو الذي يطهر وقال طهورا في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا طهورا نعت وإلا فالقول فالمفعول هو الماء وأنزلنا من السماء ماء فإذا بقي على إطلاقه فهو ماء طهور وإذا خارج عن إطلاقه إلى تقييد بشيء فهذا لا يكون مطلقا فلا يكون طهورا فلا يصلح لعبادة ولا عادة أما إذا تغير الماء بشيء نجس هذا ماء سقطت فيه نجاسة فغيرت وصفا من أوصافه فهذا يكون ماء نجسا والماء النجس قد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز أن يستعمل في عبادة ولا في عادة بل قال بعض العلماء يعطى لدواب أو يسقى به بعض النبات ونحو ذلك وابن عاشر رحمه الله قد بيّن بعد هذه الأحكام التي ذكرت لكم فقال فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم تحصل الطهارة بماء بما يعني بماء حذفت همزته هي لغة ويقرأ بها في السبع وبعضهم يقول للضرورة والواقع أنها لا ضرورة لأنها لغة عربية معروفة وتحصل الطهارة بما ما مشكل هذا الماء ما صفته سالم من التغير بأي شيء هذا هو الذي تحصل به الطهارة فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سالم إذا تغير بنجس طرحة هذا القسم الثالث الذي هو قسم النجس الأول والطهور الثالث النجس إذا تغير بنجس طرح هذا الماء أو طاهر لعادة قد صلح أو تغير بطاهر فهذا الماء لعادة قد صلح ولا يصلح لي قال هو إلا إذا لزمه في الغالب كمغرات فمطلق كالذائب إلا إذا لزم هذا الذي غير ذلك الماء الطهور كان ملازما له إلا إذا لزمه في الغالب كمغرات المغرة هو الماء هو الأرض ذات الطين الماء الذي يمكث على أرض ذات طين هذا قد يتغير لونه وقد يتغير ريحه فإذا ولكن كيف كيف يمكنك هل يمكنك تحترز من هذا هذا مما يلازمه في الغالب فهذا لا يخرج عن كونه طهورا فتصح به قال إلا إذا لزمه في الغالب كمغرات فمطلق فمطلق يعني فطهور كالذائب كذلك الماء الذي أصله ثلج أو أصله برد فذاب فهذا طهور البشار رحمه الله يزيدك تفريعا فيقول وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض 
أو جار نما باق على أوصافه التي خلق الله أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه فمطلق مل هذا المطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير وإن يكون مغيرا بطاهري ينفك عنه غالبا هذا القيد إذا غيره طاهر يمكن الاحتراز منه يمكن الانفكاك عنه وإن يكون مغيرا بطاهري ينفك عنه غالبا كالسكري فطاهر مستعمل في العادة من طبخ وعجل خال العبادة وإن أشيب طعمه أو لونه أو ريحه بالنجس إن أشيب إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه إذا فهمنا أن الماء ثلاثة أقسام قسم طهور هو الماء الباقي على أصل خلقته أو هو الماء الذي تغير بطاهر لا يمكن الانفكاك عنه ويشق الاحتراز به هذا يصح به العبادة والعادة وقسم طاهر وهو وهو ما ماهيته ما هو هو الماء الطهور الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر ويمكن الاحتراز منه هذا يسمى طاهرا ويستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات القسم الثالث هو النجس وهو الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة وقعت فيه وهذا لا لا يصلح في عبادة ولا ولا في عادة النجس هذا ثلاثة أقسام قسم اتفق العلماء على أنه نجس وقسم اتفق يعني أنا في قول النجس ثلاثة أقسام هذا تجوز يعني الماء الذي وقعت فيه نجاسة هذا الأصوب أن يقال الماء الذي وقعت فيه نجاسة ثلاثة أقسام قسم اتفق العلماء على أنه نجس وقسم اتفق العلماء على أنه ليس بنجس وقسم اختلفوا فيه بين لنا الأقسام القسم الذي اتفق العلماء على أنه نجس هو الماء الذي سقطت فيه نجاسة فغيرت وصف من أوصافه الماء الذي سقطت فيه نجاسة فغيرت وصفا من أوصافه هذا اتفقوا على أنه نجس القسم الذي اتفقوا على أنه طاهر هو الماء الكثير الذي سقطت فيه نجاسة فلم تغير شيئا منه ماء كثير وقعت فيه نجاسة فلم يتغير شيء من أوصافه هذا اتفقوا على أنه طهور إذا كان ماء طهورا ووقعت فيه نجاسة ماء طهورا كثيرا وقعت فيه نجاسة لم تغير شيئا منه فهو طهور يجوز منه الوضوء والغسل وقسم اختلفوا فيه ما هو هذا قسم اختلفوا فيه هو الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغيره ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تؤثر في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه هذا اختلفوا فيه أما مذهبنا المشهور في مذهبنا أنه طهور وأن الماء الذي تقع فيه نجاسة فلا يحكم بنجاسته إلا إذا أثرت فيه كيف يكون التأثير؟ أن تغير وصف من أوصافه إذا وقع فيه الماء نجاسة في الماء القليل نجاسة فلم تغير شيئا من أوصافه فهو عندنا طهور إذا كان طهور فهو طهور إذا كان في الأصل طاهر فهو طاهر يعني لم لا يحكم له بتغير 
هذا هو المشهور في المذهب وهذا الذي نظمه البشار بقوله وكرها ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث كما أنه كرها ماء قليل لم يغيره الخبث وقع فيه الخبث فلم يغيره قالوا كره لماذا كرها إذا وجد غيره معنى كره أنه يجوز لك استعماله لكن بكراهة في حال وجود غيره أما إذا لم يوجد غيره فلا كراهة معناه أنه طهور مفهوم وهذا الذي قاله أيضا الشيخ خليل رحمه الله قال وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد ويسير يعني وكره يسير وبين لك ما هو هذا اليسير أنت قال يسير ما هو هذا اليسير وش هو الحفنة وش هو الغرفة ما اليسير قال ويسير كآنية وضوء وغسل الماء الذي يكون في في إناء وضوء أو إناء غسل هذا هو الماء اليسير ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير هذا كره معناه أنه طهور إذا وجد غيره كره استعماله وإذا لم يوجد غيره فاستعمله من غير كراهة عندنا في المذهب قول آخر هو الذي ذكره الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه هذا ابن أبي زيد القيرواني كان يقال فيه مالك الصغير هذا أحد أعلام مذهب المالكية وله قدم في نصر السنة عظيمة لأنه في وقت كان العبيديون استحوذوا على حكم الإفريقي الشمالي وقد ذكرنا في محاضرة مضت بعد مواقف المالكية في تلك الفتن سأل الله العياذ منها ابن أبي زيد يقول في رسالته وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره هذا ليس مشهور المذهب فأنتم الآن على ذكر مشهور المذهب مشهور المذهب ما هو؟ أن الماء الذي وقع الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور لكن ها 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 ابن أبي زيد رحمه الله ماذا يقول يقول وقليل الماء تنجسه ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره وهذا قول موجود في المذهب لكنه قول ضعيف قول مطروح وهو إن كان قول ابن القاسم هذا قول ابن القاسم والغالب أن قول ابن القاسم في المذهب عندنا هو المشهور هذا هو الغالب لكن هذا قول ضعيف والمشهور هو ما ذكرت لكم ودليل المشهور ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن كانت هذه البير يلقي فيها المنافقون واليهود هذه هذه النجاسات فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض خرق النساء كرمكم الله ولحم الكلاب لحم الجيف لحم الكلاب الميتة و و و والنتن فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء بمعنى الماء طهور لا ينجسه شيء يعني إلا إذا تغير وصفه بتلك النجاسات التي تطرح فيه فإذا لم يتغير شيء من أوصافه إن الماء طهور لا ينجسه شيء وفي رواية عند أبي داود قيل يا رسول الله إنه يستقالك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس 
فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة في رواية عنهم إلى أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو نجس كما قال ابن أبي زيد استدلوا على ذلك بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث الخبث والنجاسة إذا كان الماء قلتين لم يتنجس يعني لم يتنجس إلا إذا تغير وصف من أوصافه أما إذا لم يتغير وصف من أوصافه ووقع في نجاسة فإذا كان قلتين فما فوق فلا يتنجس فهو طهور معنى الحديث مفهومه أنه إذا كان دون قلتين حمى خبث مفهوم كلام وهذا, وهذا استدلالهم هذا موضع استدلالهم بهذا الحديث إذا كان الماء دون قلتين تنجس وإن لم يتغير فهمتم كلام واستدلالهم بهذا الحديث نحن نقدح فيه بقوادح بعض القوادح التي قدحنا بها فيه رد عليها ردودا وجهها وبعضها لم يعني يرد عليها لكن الردود عليها لا تنعم أبين لكم القدح الأول قال بعض العلماء هذا حديث اضطرب إسناده مضطرب الإسناد والمضطرب من أقسام الحديث الضعيف كيف هذا حديث مضطرب إسناده قالوا حديث هذا الحديث مداره على راوين اسمه الوليد بن كثير هذا الوليد بن كثير يرويه اختلف عليه فيه فمرة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا الوجه الأول مرة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر مرة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ومرة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر فهذه أربعة أوجه من من أربع طرق وهذا الاضطراب يجب طرح هذا الحديث لأني قلت لكم إن المضطرب من أنواع الحديث الضعيف لكن رد الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الإيراد بأن طريقا من هذه الطرق صحت ورجحت وإذا استطاع إذا استطعنا أن نرجح طريقا من تلك الطرق خرج الحديث عن كونه مضطربا ووجب الحكم بالطريق الراجح لأن المضطرب ما هو هو الحديث الذي اختلف في متنه أو في سنده اختلافا لا يمكن معه الترجيح أما إذا أمكن الترجيح فلا يكون الحديث مضطربا ويجب الحكم للراجح فهمتم؟ وهذا قال العراقي رحمه الله مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد في متنه أو في سنده إن اتضح فيه تساوي الخلف إن اتضح تساوي الخلف هذا هو المضطرب أما إن رجح بعض وجوهه فذا مضطرب أو كما قال قير العراقي بعض الوجوه لم يكن مضطربا إذا رجح بعض الوجوه لم يكن الحديث مضطربا والحكم للراجح منها وجب كالخط للسترة جم الخلفي والاضطراب موجب للضعف القادح الثاني قلنا هذا الحديث مضطرب المتن أيضا فإنه روي بألفاظ كثيرة روي بهذا اللفظ الذي 
سمعته إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وروي بلفظ إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم يحمل الخبث وروي بلفظ إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث وروي بألفاظ أخر وروي بألفاظ أخر فهذه الألفاظ هذا الاختلاف في اللفظ حكمنا به على الحديث بأنه مضطرب المتن أيضا وقد أجيب عن هذا الإرادة بما أجيب به عن الإرادة الأول فقيل قد صح لفظ القلتين فيجب المصير إليه ولا يعارض به يعني الألفاظ التي لم تصح القادح الثالث قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث هذا الحديث له منطوق ومفهوم منطوقه أن الماء إذا كان قلتين فما فوق لم يحمي الخبث لكن مفهومه هو الذي يدل لنا هو الذي يدلنا على أن الماء إذا كان دون قلتين يحمل خبث هذا دلالته بالمفهوم لا بالمنطوق هذا المفهوم عارضه منطوق حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا يجسه شيء هذا منطوق يفيد أن الماء إذا لم يتغير شيء من أوصافه فليس بنجس فتعارض عندنا منطوق ومفهوم وإذا تعارض منطوق ومفهوم فالحكم فالتقدم للمنطوق لا للمفهوم فلذلك قدمنا منطوق حديث أبي سعيد وحكمنا بأن الماء قليله وكثيره لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير القادح الرابع قال صلى الله عليه وسلم إذا كان ما قلتين لم يحمي الخبث قلنا لهم ما قلتين إلى أي قلتين يشير النبي صلى الله عليه وسلم أيشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلتين من قلال الجزيرة إلى قلتين من قلال الحجاز إلى قلتين من قلال نجد إلى قلتين من قلال تهامة إلى قلتين من قلال اليمن إلى قلتين من قلال الشام إلى قلتين من قلال إفريقية إلى أي قلتين من القلال يشير النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إلى قلتين من قلال هجر هجر مدينة باليمن فسألناهم من أين لكم هذا التحديد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان ماء قلتين لم يحمل خبث نسألهم قالوا من قلال هجر إذا كان ماء قلتين من قلال هجر مدينة باليمن مشهورة بقلالها قل لهم أين لكم هذا التحديث الحديث كيف حددتم قالوا ورد مرسلا هذا التحديد بقلال هجر ورد مرسلا فقلنا لهم سبحان الله الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم يرون أن المرسل ليس بحجة فكيف يستعملونه هنا فنحن نمنع أن تستعملوا هذا المرسل في هذا الموضع لأنكم تقولون أن المرسل مطروح ضعيف احتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا ورده جماهر النقاد المرسل قالوا طيب نرده لا نستعمل هذا المرسل ورد التقييد بقيال هجر في حديث مرفوع وهو ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم يحمي الخبث قلنا لهم هذا الحديث شديد ضعف لم يروه إلا ابن عدي في كتاب الكامل الكامل هذا ابن عدي هذا كان من أئمة الحديث ومن أئمة الرجال له كتاب سماه الكامل في ضعفاء الرجال لا يريد فيه إلا الضعفاء من الرواة وأحيانا يريد بعض الأحاديث التي يرويها هؤلاء الضعفاء 
وفي كتاب الكامل نجد هذه الرواية إذا كان معه قلتين من قلال هاجر حينئذ هذا لا يمكن الاستدلال به قالوا سلمنا طيب إذا ما بقي لكم من التحديد قالوا نحدد الحديث بقلتين من قلال هاجر لأن قلال هاجر مشهورة عند العرب معروفة موجودة في أشعارهم كثيرة في كلامهم نسلم على إغماض على إغماض لأن هذا طبعا لا يمكن أن يخص عموم بمثل هذا لكن هب هذا تسليم جدلي هب أن أن الأمر كما زعمتم نسألكم هل قلال هجر متساوية المقدار قلال هجر هذه فيها كبار فيها صغار فيها متوسط ليست قلال هجر كقلالنا التي تخرجها مصانعنا هذه مصانع قلالنا تخرج المصانع الآلات قلال تكون ذات ساعة واحدة لما تخرجها آلات أما القلال التي تصنعها الأيدي لا يمكن أن تكون جميعا متساوية المقدار معنى إذا أخذت قلتين من قلال هجر مما كان يصنعه الفخارون في هجر فملأتهما ماء وأخذت قلتين أخريين فملأتهما ماء أيكون قدر القدر الذي في, في, في تينك هو القدر الذي في هاتين ماذا لا يكون فقلال هجر ليست متساوية المقدار ولذلك هذا القول قول ضعيف في في نظرنا والذي ممن رجح مشهور مذهب المالكية الذي ذكرت لكم وأنه أن, أن الماء لا يحكم بأنه نجس إلا إذا تغير سواء أكان قيلا وكثيرا قليل كثير وقعت فيه نجاسة لم تغيره طهور وقعت فيه نجاسة غيرته نجس مفهوم ولا نقدره لا بقلتين ولا بغيرهما وممن رجح هذا ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وابن دقيق رحمه الله وغيرهم وابن القيم تكلم على هذا الحديث كلاما طويلا في كتابه تهذيب سنن أبي داود فقد قال إن الاحتجاج بحديث القلتين مبني على, عشر مقامات على ثبوت عشر مقامات هكذا هو في النسخة المطبوعة عشر مقامات أنا أظن أنه مبني على عشر مقدمات لكن المطبوع عشر مقامات قال الأول صحة سنده الثاني صحة وصله وأن إرسال من أرسله لا يقدح فيه الثالث صحة رفعه وأن وقف من وقفه لا يقدح فيه الرابع أن الاضطراب فيه لا يهن سنده الخامس أن قلال هجر معروفة المقدار السادس أن القلة مقدرة بقربتين حجازيتين السابع أن قلال هجر متساوية المقدار ليس فيها كبار ولا صغار السابع أن المفهوم حجال أنا قلت لكم حديث قلتين يدل بفهومه والمفهوم على كل حال رده الحنفية فلا يحتجون به قال السابع على أن المفهوم حجال الثامن على أن المفهوم يقدم على العموم التاسع على أن المفهوم يقدم على القياس الجلي إلى آخر ما قال وقد أطال في هذا الكلام في رد هذه المقدمات التي يتوقف عليها الاحتجاج يتوقف على ثبوت الاحتجاج وحديث القلتين من جميل ما قال القيم رحمه الله قال هذا الحديث فاصل بين الحلال والحرام وبين الطهور والنجس فكيف لا يكون مشهورا بين الصحابة هذا حديث مما تعم به البلوى مما يحتاجه الناس ولسيما في جزيرة العرب حيث الماء قليل فكيف لا يكون مشهورا بين الصحابة قالوا معلوم أن هذا الحديث لا يرويه إلا ابن عمر لا يرويه إلا عبد الله بن عمر ولا يرويه عن ابن عمر إلا ابنه 
عبد الله وعبيد الله بن عمر قال يقول مقيم فأين سالم بن عبد الله هنا هو هذا هو أكثر الناس رواية عن ابن عمر وسلم عبد الله أين نافع مولى ابن عمر شحال مرة تسمعوا من عن نافع أن ابن لماذا لا يروي هذا أين نافع قال أين أيوب أين سعيد أين علماء المدينة عن هذه السنة التي مخرجها من عندهم لم نجد من يروي هذه السنة إلا أهل المدينة مخرجها من عندهم فأين هم من روايتها قالوا هم أحوج الناس إليها لعزة الماء عندهم محتاجون إليها فكيف لا يكثروا كيف لا يكثروا روايتها عندهم قال القيم ولو كانت هذه السنة العظيمة عند عمر لتداوله علماء أصحابه وأهل المدينة وأهل المدينة لا يرونها ولا يذهب إليها أحد نقول لكم الآن أهل المدينة فقه مالك هو فقه أي المدينة فقه مالك هو فقه أي المدينة وأهل المدينة لم يذهب أحد منهم إلى التفريق بين القلتين بين القيو الكثير بين القلتين إذن فإنهم من هذه السنة فهمتم اعتراض القيم إلى آخر كلامه وكلام النفيس رحمه الله نعم هو الطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته الحل ميتته لا تعود على البحر ميتته البحر هي كل حيوان ينسب إلى البحر مات من غير ذكاء لأن الميتة في لسان الشرع هو هو كل حيوان مات من غير تذكية هذا ما مات من غير تذكية فهو ميتة في لسان الشرع فميتة البحر هي الذي هي الحيوان البحري الذي يموت من غير تذكية الحيوان البحري قسمان قسم لا يعيش إلا في البحر إذا خرج إلى البر مات وقسم يعيش في البحر وتبقى حياته في البر أيضا القسم الأول مثاله السمك والقسم الثاني الذي تبقى حياته في البر أيضا السلحفات المائية الحلزون الحلزون أنا حي مائي أنا طيب كلب البحر السرطان إلى آخره أما الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر فهذا ميتته طاهرة كيف ما ماتت سواء رمى بها البحر فماتت أو ماتت في الماء وطفت فيه هذه كلها طاهرة مباحة الأكل طبعا هم العلماء يستثنون وإن, لا وإن لم يكونوا يذكرونه في هذا الموضع يستثنون إذا تعفنت هذا الذي تعفن وصار يضر الإنسان هذا أصل عندنا مقرر في الشريعة كل ما ضر الإنسان فتحريمه معروف فلا يحتاجون إلى ذكره في كل موطن طيب ميتة البحر ميتة السمك كيف ما كانت هي مباحة الأكل طاهرة هذا مذهبنا ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة يعني سواء جزر عنها الماء أو أرمى بها البحر أو ماتت فيه وطفت كل ذلك مباح الأكل طاهر والدليل على ذلك قول ربنا سبحانه أحل لكم صيد البحر وطعامه فصيده ما صيد منه وطعامه ما رمى به البحر ميتا أحل لكم هذا و 
الدليل على ذلك قال قال ابن العربي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه قال أحل لكم أخذ صيده أحل لكم صيد البحر وما أخذتموه بالمحاولة أخذتموه بالمحاولة يعني بالمعالجة بالجهد وأحل لكم أخذ طعامه وهو ما أخذتم بغير محاولة لقيت سمكة أنت تمشي على الشط فوجدت سمكة قذف بها البحر أخذتها بغير محاولة وجدت سمكة طافية فوق الماء أخذتها من غير محاولة فهذا طعامه وقد روى سعيد بن منصور في سننه والطبري في تفسيره بإسناديهما إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت بالبحرين فأتوني فاستفتوني عن سمكة رمى بها البحر قال فأفتيتهم أن يأكلوا فلما قدمت المدينة فقدمت على عمر بن الخطاب أخبرته بذلك فقال فبما أفتيتهم قلت أفتيتهم بأن يأكلوا فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدرة قال ثم قال عمر إنه في كتاب الله أحل لكم صيد البحر وطعامه فصيده ما صيد منه وطعامه ما قذفه والدليل على هذا الذي ذكرت لكم أيضا ما رأوه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش فلبثنا في الساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط تعرفون الخبط مغربتي يقول لي سير لغا نخبطك نخبطك هذه كلمة عربية فصيحة أخبطك أي أضربك بعصا هم كانوا يأتون الشجرة فيضربون أغصانها بعصا ليسقط ورق الشجر فيعطونه علفا للدواب هذا الضرب للشجر يسمونه خبطا وذلك الورق الذي يسقط يسمونه خبطا ويكون علفا للدواب قال فحتى أكلنا الخبط يعني احتاجوا أن يأكلوا ما تأكله دوابهم لشدة الجوع الذي أصابهم فسمي جيش الخبط قال فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر الله أعلم سيادة عنبر كده في الحقيقة ماشي هو لا بالين ولا ذاك الحوت ولا. لأنه سيأتي وصف هذا العنبر شيء في الحقيقة ما أنا ما رأيته وأود من رآه أو عنده صورة له أن يرينيه قال فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر ودهنا بودكها الودك والدسم الذي يكون في الشحم ويكون قال فأدهنا بودكها حتى ثابت إلينا أجسامنا ما ترقعنا شوية ورجعت لنا أجسامنا فأخذ وننتبه إلى حجم العنبر قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وإلى أطول جمال فحمله عليه فمر تحت الضلع هذا ما تديروش لبلين هذه الآن أكبر حوت نعرفه هو لبلينير ومع ذلك لا يستطيع يعني قال وجلس نفر في حجاج عينه حجاج العين هو هذا العظم المستدير نفر من الصحابة جلسوا في حجاج عينه قال وأخرجنا من وقب عينه وقب العين هو الحيمة دي العين قال وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك ما أعظم خلق الله فما أعظم الله قال 
فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما ذلك رزق أخرجه الله إليكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا قال فبعثنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من لحمه فأكله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم يعني يعني أكل أكل السلام هذا سمك حوت القال بحث أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على ما ذكرنا أيضا ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحيلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد فقال ميتتان وميتة الحوت هذه أحيلت لنا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلوا على ذلك بحديث مالك وغيره هنا الحل ميتته ذهب الحنفية إلى أن الحيوان الذي يموت حتفا فيه الحيوان هذا الذي لا يعيش نحن نتكلم عن أي أنواع الحيوان عن الذي لا يعيش إلا في الماء ذهب الأحناف إلى أن الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء إذا مات حتفا فيه مات في الماء وطفى فيه فهذا لا يجوز أكله إنما يبيحون الذي أكل الذي يصاد أو إذا قذف به البحر جزر عنه الماء فهذا يبيحونه أما إذا مات في الماء حتى طفى فهذا عندهم لا يؤكل واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة قالوا هذا ميتة واستدلوا على ذلك أيضا بما روى أبو داود في سنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جزر ما رمى به البحر أو جزر عنه فكلوا وما مات فيه فطفا فلا تأكله واستدلوا على ذلك بما روى الطحاوي عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما طفا فيه فلا تأكله وروى واستدلوا أيضا بما روى الطحاوي عن جابر من قوله أيضا أن ما مات في البحر وطفا فيه فلا ينبغي أن يؤكل وردوا أدلة الجمهور فحملوا قول ربنا سبحانه أحيي لكم صيد البحر وطعامه على ما لم يموت فيه وطفه يعني قالوا هو ما صيده ما صيد منه وطعامه ما رمى به أما ما طفى فيه مات وطفى فيه فهذا لا يكون طعاما هكذا قالوا وكذلك قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم أحيلت لذا ميتتان قالوا هي الميتة هو ما جزر عنه وما رمى به لا ما طفى فيه واستدلالهم هذا فيه نظر ظاهر استدلالهم رحمهم الله بهذا فيه نظر ظاهر لماذا؟ حديث جابر الذي استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جزر عنه أو رمى به فكلوا وما مات فيه فطف فلا تأكلوا هذا حديث ضعيف فلا يصلح الاستدلال وأما ما استدلوا به من قول علي وقول جابر رضي الله عنهما فهذا يعارضه قول أبي بكر وقول أبي طلحة الأنصاري فقد روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها وروى الطحاوي عن أصحاب لأبي طلحة الأنصاري أنهم وجدوا سمكة طافية فسأله عنها فقال اهدوها لي يعني هذا ليبين لهم إمعان في 
حلها فإذا كان هذا مما اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولى القولين بالصواب ما وافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أباح لنا ميتة السمك من غير تفريق بين سمك طافين وغير طافين وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل عنبر ولم يسألهم أوجدتمه طافيا أم لم تجدوه طافيا وقد وقال ربنا وطعامه أحي لكم صيد البحر وطعامه ولم يفصل ربنا بين طاف وغير طاف فدل ذلك على أنه كيف ما كان ميتة البحر فإنها طاهرة يجوز أكلها القسم الثاني من حيوان البحر وهو ما يعيش في البحر وتستمر حياته في البر هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله فيه أنه يجوز أكله وأنه مباح ودليله رحمه الله عموم قول ربنا أحل لكم صيد البحر وطعامه هذا العموم كل يستفد منه أن كل طعام من طعام البحر سواء كان سمكا أو غير السمك فهو مباح يجوز أكله طبعا عندنا قولان آخران في المذهب نضرب عنهما صفحا لأن المشهور والراجح الذي ينصره الدليل هو قول مالك رحمه الله لكن كان مالك رحمه الله يكره أكل خنزير البحر وكلب البحر يكره ذلك لاسمه قال ابن القاسم كما في المدونة قال ابن القاسم كان مالك لا يجيبنا بشيء في كلب البحر وخنزير البحر ويقول أنتم تقولون خنزير أنتم تقولون خنزير هو خنزير البحرية ولكن ما قدرش نقول لكم كونوا الخنزير وفي نفس الوقت ما قدرش نحرم عليكم ديال البحر فكان يكرهه وقال ابن القاسم أما أنا فلا أكله فأما أنا فأتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما وهذا مذهب الشافعية الصحيح عنهم المنصوص عليه في الأم الحنابلة يرون أن هذا النوع من الحيوان ميته لا يجوز أكله إنما يجب أن يذكع لا بد فيه من تذكية قالوا لأنه حيوان يعيش في البر وله نفس سائلة ما نفس سائلة يعني له دم فيجب تذكيته الخاعدة الحيوان البري الذي يؤكل لا يؤكل إلا بتذكية فقالوا هذا حيوان يعيش في البر وله نفس سائلة فيجب أن يذكع و و و فلما قلنا لهم فماذا تفعلون بقول ربنا حيلكم سيد البحر وطعامه قال الطع... قالوا الطعام هنا مقصور على ما لا يعيش إلا في البحر فقلنا لهم هذا التخصيص يحتاج دليلا ولا دليل فقولكم ضعيف أما الأحناف فهذا النوع من, من, من أنواع الحيوان لا يؤكل عندهم أصلا الأحناف البذب عندهم سهل في المسألة لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ولا يأكلون شيئا من حيوان البحر غير السمك مذهبهم في الحقيقة لا يخلو من نظر لأنهم مثلا السرخسي رحمه الله في المبسوط هو أحد أئمتهم يقول إن من يقول يؤكل كل حيوان البحر يدخل عليه أمر قبيح إحنا دابا يدخل علينا أمر قبيح ما هو الأمر القبيح الذي يدخل علينا إحنا نقول كل ما, كل ما عاش في البحر يؤكل يقول السرخسي يدخل على أمثالنا أمر قبيح ما هو الأمر القبيح قال فإنهم لا يجدون بدا من أن يقولوا يؤكلوا إنسان الماء وهذا تشنع يؤكلوا ملو 
يعني نصوص الكتاب والسنة لا تخصص بمثل هذا قال هذا شيخ كيف تقول انت تقول تكون انسان الماء ورا ماشي بنهدم را يسمي انسان الماء على تقدير وجوده هذا بعض الاشياء لعلنا نحدثكم عنها في مجلسين ان شاء الله كتب الفقهاء احيانا فيها شيء من العجائب والغرائب لكن هذه تسمية سميتي انسان الماء تحرموه طيب انا ما بقاش سيدي مسمينه انسان الماء نسميه عجوبة الماء على كل حال قال هذا تشنع ولذلك خصصوا عموم القرآن بهذا وعموم القرآن لا يخصص بمثل هذا ومزل في هذا الحديث بعض المباحث إن شاء الله نتناولها في مجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين